0: אני מתן רוטמן. אני אלון תובל. ואתם מאזינים לכפתור ותרח. מאז שהקלטנו את הפרק הזה, קרו כמה דברים שכדאי לציין. את הפרק הקלטנו לפני שבועיים. מאז תוכנית רוטמן-לווין קיבלה כמה שינויים קלים. פורסמו מספר מתווים, כמו מתווה פרידמן אל בשן, עמדה של פורום קהלת, וגם מתווה הנשיא העדכני והמפורט. נראה שחלק מהמתווים התמימו לפחות חלק מההצעות של אה, פרופסור ברק אורן, כפי שהיא דיברה עליהם בפרק הזה ובנייר שהיא פרסמה.
1: האזנה נעימה. אז אנחנו שוב עם אה, פרופסור נטע ברק קורן, שתודה רבה לך שהסכמת להתראיין אצלנו, לדבר איתנו על, אה, על הרפורמה המשפטית, ובפרק הזה אנחנו נעסוק באמת ברפורמה המשפטית, אה, ונראה לי ננסה להבין שלושה דברים. דבר ראשון זה, מה הם מסטי הרפורמה, על מה הרפורמה, במה הרפורמה הזאת היא עוסקת, מה היא רוצה לעשות, אה, ומה היא מציעה לעשות, ואז... אולי נדבר על ההשלכות האפשריות של התוכנית, מה עשוי לקרות, אם אה, יש אה, בעיות כלשהן שאת רואה בהיבט משטרי או בהיבט אה, חוקתי או בכל היבט אחר, ו- ונסכם בהצעות ב- אפשריות, הצעות אלטרנטיביות אפשריות אה, ומה אפשר לעשות. אז באמת בוא נתחיל בשאלה הכי פשוטה, מה כולל את הרפורמה המוצעת?
2: אוקיי, <אס> מצוין. <אס> <אס> אז קודם כל, צריך להגיד שהתוכנית של השר, השר לוין וחברי הכנסת רוטמן, יש כאן בעצם שתי תוכניות שנמצאות על הפרק. הן מאוד דומות זו לזו, הן לא זהות. מי שמתעניין בהבדלים ביניהן, יכול באמת להסתכל על המסמך ולקרוא אותו. אבל הן מציעות את דברים מאוד מאוד דומים, והן מאוד, מאוד מאוד מקיפות, במובן שאני חושבת שמעולם לא הונחה על, לא הונח על שולחנה של הכנסת. מקבץ כזה של, של שינויים שנועד לעבור בית ובעונה אחת, והשר לוין גם הכריז עליו רק בתור השלב הראשון מבין כמה שלבים, כן? וזה כשלעצמו זה כנראה חבילת השינויים הגדולה ביותר מבחינת המערכת המשפטית של ישראל, ש, שבעצם ניסו להעביר ביחד מאז ומעולם. מה זה כולל? זה כולל משהו כמו תשעה מרכיבים שונים, גם שינוי של שיטת מינוי השופטים לכל הערכאות, גם שלום, גם מחוזי וגם עליון. גם שינוי של השיטה של בחירת נשיא בית המשפט העליון, יש כאן בעצם שינויים בסמכות של הביקורת השיפוטית על חקיקת הכנסת, מצד אחד <coughs> מעגנים אותה בחוק, אבל שמים את היכולת בעצם לבצע ביקורת שיפוטית על חקיקת, חקיקת הכנסת תחת מגבלות מאוד כבדות. גם מוסיפים פסקת התגברות, שבניגוד לפסקת ההתגברות הנוכחית, שטיפה עלתה בדיון שלנו בפרק הקודם, שקיימת רק ביחס לחוק יסוד חופש העיסוק, אמורה לחול על כלל חוקי היסוד, ולאפשר לכנסת להתגבר על כל חוק יסוד ברוב של 61 חברי כנסת. גם מחסנים את חוקי היסוד עצמם מביקורת שיפוטית, כלומר שבג"ץ לא יוכל להעביר ביקורת שיפוטית על חוק יסוד, לא תלות בסיבה לביקורת הזאת. גם מבטלים את עילת הסבירות, גם רוצים להפוך את כל היועצים המשפטיים בממשלה למשרות אמון, גם רוצים לבטל את המשקל המחייב של עמדות היועצים המשפטיים לממשלה בכל הנושאים, וגם להתיר את הייצוג של עמדת הממשלה ונבחר הציבור בפני בית משפט, גם אם היא מנוגדת לעמדת היועצת המשפטית לממשלה. יש כאן המון 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 סוגיות שעל הפרק, ואנחנו נהיה חייבים במסגרת שלנו להתמקד.
0: וואו, טוב, אז בואי נתחיל לשלוף מהסל. הוועדה לבחירת שופטים, מה מוצע שם?
2: בחרת נכון, בחרת נכון. הוועדה לבחירת שופטים היא כנראה הלב ואולי הסוגיה ש... יוזמי התוכנית רואים בה בתור הסוגיה החשובה ביותר שעל הפרק, זה ככה משהו שאני חושבת שלפחות לי באופן אישי הלך והתבהר אה, עם הזמן. אה, אני חושבת שאני לא הבנתי עד כמה אפילו בזמן שכתבתי את המסמך שכתבתי, אבל בהתבטאויות הציבוריות אה, וה, וההתייחסויות השונות, אה, ש... שהיו מאז, זה הלך והתברר בתור אה, הלב של הרפורמה מבחינת, מבחינת היוזמים שלה, אבל זה גם החלק הכי 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 קשה אה, ובעייתי בה. אה, ובעצם מה שיש לנו שם זה בעצם אה, 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 יוזמה לשנות את, את השיטה שנוהגת בישראל למינוי שופטים, שמוגנת בחוק יסוד השפיטה, אה, את הוועדה למינוי שופטים. הוועדה למינוי שופטים אה, במתכונת הנוכחית שלה קיימת משנת 1953, כלומר כמה שנים לאחר, אה, לאחר יסודה של מדינת ישראל. בשנים הראשונות ל, ליסודה של מדינת ישראל אה, נהגה, ב, נהגה בישראל שיטה שהייתה אה, קצת דומה במובנים מסוימים למה שאנחנו רואים בארצות הברית. שר המשפטים <clears throat> ראש הממשלה היו בוחרים את השופטים, היו מביאים אותם לאישור הכנסת, הכנסת ולא, גם בית המשפט כנראה, היו מאוד לא מרוצים מההחלטה הזאת, התחושה הייתה שיש איזשהו סחר מכר פוליטי ונבחרים שופטים לא מקצועיים. אז הממשלה בעצם אה, אה, מחליטה מרצונה, צריך להגיד, לוותר על הכוח המוחלט שיש לה בבחירת שופטים, מוקמת הוועדה למינוי שופטים, זאת ועדה שמונה תשעה חברים. יושבים בה שלושה שופטי בית משפט עליון, הנשיא או הנשיאה ושניים נוספים. שר המשפטים, שר נוסף, כלומר שני חברים לממשלה, שני חברי כנסת, בדרך כלל, אבל לא תמיד, יש חבר כנסת אחד מהאופוזיציה, אבל אין שום עיגון של זה היום בחוק היסוד, ושני נציגי לשכת עורכי הדין, גם חברי הכנסת וגם נציגי לשכת עורכי הדין, נבחרים בבחירות חשאיות, כל אחד על ידי הגוף שלו. <אח> והרעיון הוא שבעצם יושבים בוועדה כל ארבעת, ארבעת קבוצות האינטרס שחשוב שיהיו מעורבות בבחירת שופטים, גם נבחרי ציבור מהממשלה והכנסת, גם השופטים עצמם, כמו בכל ארגון, אתה מצפה שמי שידע להעריך את התכונות הנדרשות להתקדם בו, להתמנות עליו בצורה הטובה ביותר, זה האנשים הבכירים ביותר בארגון, כאן שופטי בית המשפט העליון, וגם עורכי הדין, שזו בחירה מאוד מעניינת וגם יפה, ש... שבעצם עורכי דין הם כאילו הקליינטים, כן, של המערכת במובן מסוים, הם, הם שחקנים חוזרים, מופיעים בפני שופטים, הם יודעים להגיד האם לשופט מסוים יש מזג שיפוטי או לא, לפחות זו המטרה של להכניס אותם לתוך הוועדה. הם יכולים לחוות דעה על ה... על ה על השופטים, זה קצת מקביל אם תחשבו על זה לזה שכאילו אנחנו היינו מערבים סטודנטים בתהליכי קבלת ההחלטות לגבי, לגבי מינוי של מרצים או מתן קביעות למרצים, מתוך הבנה שהסטודנטים רואים את המרצים בפרספקטיבה שהפרופסורים שה- ה- ה- האחרים אולי לא רואים אותה בהם, כן? אז זה הרעיון של הכנסת עורכי הדין לוועדה. והוועדה הזאת מתפקדת בפורמט הזה מאז 1953, וב-2008 נעשה בה מאוד חשוב, ש... לא מקבל מספיק קרדיט בשיח הציבורי, במיוחד לא על ידי מתכנני הרפורמה. וזה שבעצם נקבע שבשביל למנת שופטים לבית המשפט העליון, לא מספיק רוב רגיל בוועדה של חמש מול ארבע, צריך רוב מיוחס, רוב גדול יותר, רוב של שבעה מול תשעה. כלומר, שופטי עליון חייבים להתמנות בהסכמה רחבה, מה שבעצם אומר שיש זכות וטו הדדית לשתי קבוצות. הקואליציה מצד אחד, כי הקואליציה מחזיקה בעצם בשני שרים ו, וחבר כנסת, כלומר שלושה קולות, אז אם אתה חייב שבע מתשע, אתה חייב בעצם לפחות מישהו אחד מהקואליציה בשביל למנות שופט לבית המשפט העליון, ומהצד השני גם לשופטי בית המשפט העליון יש את הווטו כי הם שלושה. אוקיי, אז, אז יש כאן בעצם איזשהו מהלך אה, אה, שמחייב את ההסכמה הרחבה בין לפחות שני הגורמים האלה. Um, והדבר הזה לא נעשה בוואקום, הוא לא נעשה בריק, הוא נעשה, הוא נעשה על רקע בעצם תסכול מתמשך של נבחרי הציבור בוועדה, מכך שבמשך הרבה מאוד שנים, ובמיוחד בתקופה שבה אהרון ברק משמש כנשיא של בית המשפט העליון, ובכוח הכריזמה שלו וההערכה שכולם רוחשים לו, um, um, בעצם קורית איזושהי ברית מאוד יציבה עם עורכי הדין בוועדה. ובגלל, ברוב רגיל, יש של שלושה שופטי בית משפט עליון ושני עורכי דין, בעצם תחת כלל של רוב רגיל, המשפטנים בוועדה שלטו בכל המינויים בעצם לכל הערכות, ובפרט לבית המשפט העליון, וכשמדי פעם הגיע איזשהו שר או שרת משפטים, למשל ציפי לבני, שרצתה מאוד למנות את פרופ' רותי גביזון, זיכרונה לברכה, לבית המשפט העליון, ורצה למנות מישהו ששופטי בית המשפט העליון לא רצו להכניס אותו לתוך המועדון, מה שנקרא, אז לא הייתה להם שום בעיה לחסום את המינוי הזה, ובעצם, ובעצם לא לקבל את אותו אדם לשורותיהם. בעצם האמירה הזאת, השופטים ממנים את השופטים, היא הייתה נכונה לתקופה ההיא. וב-2008, מי שאז מכהן בתור שר המשפטים, חבר הכנסת גדעון סער, יוזם ומעביר את התיקון הזה, ומאז בעצם השופטים כבר לא יכולים למנות את השופטים לבד, הם חייבים להשיג את התמיכה של נבחרי הציבור. Okay, וזה מוביל לכך שבעצם שופטים חייבים להתמונות בהסכמה רחבה. ומשהו שהרבה פעמים באמת לא מקבל קרדיט, זה מה התוצאות שהשיטה הזאתי הביאה בעצם היום, בית המשפט העליון, מאז 2008, 14 מתוך 15 השופטים המכהנים בבית המשפט העליון מונו אחרי השינוי של הכלל הזה. כולם למעשה, חוץ מהנשיאה חיות שמונתה ב-2003, ואם אתם תסתכלו באתר של השופטת ואתם תעשו ככה בדיקה מי השופטים שמונו ו- ומי המחנה, כן, ש... תסתכלו על העיתונות ו- ועל הזיהויים המקובלים בעולם ב- 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 אה- המשפטי, אתם תראו שבעצם אה, יושבים בבית המשפט העליון אה, לפחות שישה שופטים שמקובל לזהות אותם כשמרנים, אה, ועוד שישה שופטים שמקובל לזהות אותם בליברלים, ועוד זה שני שופטים שככה קצת קשה יותר לסווג אותם, הם ככה נמצאים אולי קצת יותר במרכז או באמצע. <clears throat> כלומר, בסופו של דבר מדובר בשיטה, שיטת המאזן האימה הזה, אם תרצו, או הקונצנזוס, אני קוראת לזה כלל ההסכמה הרחבה <clears throat> בין המחנות, הוביל לבית משפט עליון מאוד מאוזן בין מחנות וגישות שונים. צריך להגיד שהוא בכלל לא מאוזן או מגוון בהיבטים אחרים. למשל, יושב בו רק שופט ערבי אחד, למשל, מבין 14 המינויים האלה, רק חמש הם נשים, יש לנו רק שופט אחד שהוא... הגיע מברית המועצות לשעבר, ואין לנו אף שופט חרדי או שופט בן העדה האדיופית, יש לכל הדברים האלו המון 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 סיבות שהן לא רק...
0: לא קשורות למנגנון.
2: בהכרח, לא בהכרח קשורות למנגנון, כן, למשל, למשל, יש לנו, חרדים התחילו ללמוד משפטים רק בשני העשורים האחרונים, עוד אין לנו קאדר מספיק של אנשים שיכולים היו להתמונות להם. לבית המשפט העליון.
1: אבל נשים ומזרחים למשל.
2: נכון, אבל נשים ומזרחים אין לנו שום תשובה טובה לזה. וצריך להגיד שאין היום שום הוראה שמחייבת את חברי הוועדה לשקול את זה. יש לנו כן הוראה שקובעת שמתוך, אחת מקבוצות האינטרס הזאת, שופטים, ממשלה, כנסת ועורכי דין, לפחות אחד מהם צריך להיות אישה, כן? אז יש לנו כאילו בתוך, בתוך הוועדה יש לנו בעצם חובת ייצוג לנשים, אבל רק לנשים. Uh, ו... והדבר הזה לא, לא התבטא בהכרח, אין, אין, כמו שרואים, אין, אין קורלציה מלאה בין הייצוג של, של נשים בתוך הוועדה לבין המינוי של נשים לבית המשפט. כן? זה, uh, וזה, וזה בהחלט משהו ש, שכשמדברים על גיוון וייצוג וכן הלאה, uh, זה משהו שהרפורמה הנוכחית כלל לא מנסה לטפל בו, uh, אבל מה היא כן מנסה לעשות? בעצם מה ששתי התוכניות, גם של לוין וגם של רוצות לעשות, זה לשנות את הרכב החברים בוועדה בצורה כזאת שנותנת לקואליציה המכהנת שליטה מלאה במינוי השופטים לוועדה לכל הערכאות, גם שלום, גם אחוזי וגם עליון. כל אחת מההצעות מגיעה לזה בדרך קצת שונה, אבל הדרך שבה בגדול, אם שתינו עושות את זה, זה מוציאות את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה, והן מוסיפות נציגים מהקואליציה. לוועדה, בצורה כזאתי שאם מסתכלים על רק הצד של נבחרי הציבור בוועדה, <coughs> יש או שישה או שבעה נבחרי ציבור, אבל גם לוין וגם רוטמן נותנים רק נציג אחד לאופוזיציה, ואת שאר החמישה או השישה הם נותנים לקואליציה. מה שבסופו של דבר מתרגם, אם אנחנו מסתכלים על מה זה אומר מבחינת יחסי כוחות בכנסת לצורך העניין, זה מתרגם לכך שכאילו לקואליציה יש מאה חברי כנסת בכנסת, קואליציה ולאופוזיציה יש רק עשרים חברי כנסת, זה המשקל, שמק... זה המשקל ש... שיחסי הכוחות בוועדה מתורגמים עליו, בצורה שכמובן מעולם לא הייתה קואליציה אה, בישראל שהיו לה מאה חברי כנסת, וכמובן שזה גם לא מתאים לקואליציה הנוכחית, שיש לה שישים אה, ובין באמצעות שינוי כלל ההכרעה, בין באמצעות שינוי מספר חברי הוועדה שצריך בשביל לקבל הכרעה, מביאות, שתי הצעות מביאות לידי מצב שבו חברי הקואליציה לבדם יכולים למנות את השופטים, לא צריכים אף אחד אחר, לא את האופוזיציה, לא את השופטים בבית המשפט העליון, לא, רק, רק, רק את עצמם. עכשיו, מה שהדבר הזה מביא אליו, אה, הוא שבעצם אה, אה, אותה קואליציה, כן, שכמו שדיברנו בפרק הקודם, גם ככה מרכזת אליה, כל עוד שהיא פעילה ופועלת ומתפקדת, גם את הכוח החגיגתי וגם את הכוח הביצועי, מקבלת פתאום לידיה את היכולת לשלוט בצורה מלאה בכל המינויים לכל הערכאות ברשות השופטת, באופן אה, שמסכן אה, בצורה מאוד משמעותית את המשך העצמאות של הרשות השופטת. עכשיו אני רוצה להגיד כאן כמה דברים חשובים בהקשר הזה. קודם כל, יש הוראה, הוראה בתקנון הכנסת, שלא הרבה אנשים מכירים, אם אתם תכנסו לחפש בספר, בספר החוקים, כמה שופטים יש בבית משפט עליון, אתם לא תמצאו את זה לא בחוק יסוד השפיטה ולא בחוק בתי המשפט, זה... משהו שהכנסת קובעת בהחלטה פשוטה, יכולה שיצביעו בעדה שני חברי כנסת ויתנגד לה בן אדם אחד, כל מה שצריך זאת החלטה פשוטה, שמי שמביא אותה לכנסת, למליאת הכנסת, זה יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, אחד מהיוזמים של התוכנית הנוכחית. והוא יכול להציע, ללא שום הגבלה, כמה שופטים אמורים לכהן בבית המשפט העליון, גם להקטין, גם להגדיל. כלומר, ביום שאחרי שהוועדה משתנה בצורה כזאת שהקואליציה מקבלת בשליטה מלאה, אפשר לבוא לכנסת ובהחלטה פשוטה, אותה קואליציה יכולה להחליט שמהיום יהיו בבית המשפט העליון 20 שופטים, לא חייבים לחכות שאף שופט יפרוש. כן, אפשר ביום למחרת פשוט לעשות מה שנקרא Pack the Court, כן, להכניס לבית המשפט העליון במכה הרבה מאוד שופטים ברוח, ה, ברוח uh, הקואליציה, uh, והדבר הזה הוא לא, הוא לא משהו ש, 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 שלוין ורוטמן מציעים, הוא, 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 הוא חלק אינרנטי מהחולשה של הכללים שקיימים במערכת הנוכחית. עד היום הכנסת עשתה את זה רק פעמיים, רק פעמיים היא הגדילה מספר. השופטים בבית המשפט העליון, והיא תמיד עשתה את זה בעקבות פנייה ובקשה של נשיא בית המשפט העליון. אבל אין פשוט, לא, נושר, לא נותר שום בלם שימנע את זה. אז אנחנו נמצאים במצב שבו במערכת שגם ככה כמעט אין בלמים שפועלים על הקואליציה, אין גם בלם שמונע השתלטות מוחלטת של הקואליציה על בית המשפט העליון. זאת לא חייבת להיות הקואליציה הנוכחית, כן? יכול להיות שהקואליציה הנוכחית לא
0: אולי, אולי גם אה, ניסה לשים איזושהי מסגרת ואני אשמח לדעת מה את חושבת על זה, אני חושב שחלק מהמניעים של, ה, אה, של ההצעות האלה במה שנקרא רפורמה, בעצם אומרות, מה שקרה עם הוועדה עד היום זה שהיא סוג של שכפלה אה, שופטים אה, בצורה כזאת, או שאידיאולוגית או שזהותית אה, אה, בעצם גור, גורמת למינוי שופטים. שהם דומים אחד לשני, ואולי זה הפך להיות יותר דחוף באמת, בעקבות מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, שהתחלנו לדבר על שאלות ערכיות ושאלות מדיניות דרך בית המשפט, ואז אמרו, רגע, רגע, אנחנו רוצים פה להכניס גם את המקום שלנו בתוך, בתוך בית המשפט, ואולי זה המניע, נראה בגלל זה אולי המרכזיות של הסעיף הזה ברפורמה, אבל... א', מה את חושבת לגבי הטענה הזאתי? Mm-hmm. וב', האם אה, זה בכלל פותר את הבעיה? או, אני מבין שזה לא פותר, אבל איך זה כן יכול להיפתר?
2: קודם כל, זו שאלה מצוינת. אז קודם כל, לכן אמרתי שאני חושבת שהרפורמה שהתבצעה בשנת 2008 לא מקבלת מספיק קרדיט. כי בעצם, הרבה מאוד מהטענות שניתנות היום כלפי בית המשפט, השופטים ממנים את עצמם, וזה מועדון סגור, והם הכניסו עליו רק את השופטים, אלה טענות שאפשר היה להגיד אותן, ו... ואני הייתי חותמת עליהן בפה בפ... בפ... עד 2008, כן? מ-2008 השופטים מאבדים את היכולת שלהם לשלוט בוועדה, והם נאלצים להתפשר. עם נבחרי הציבור על מועמדים אחרים. ומה שאנחנו רואים במבחן התוצאה זה שנכנסים שופטים שכבר לא רואים את הדברים באור אחד, שמתחילים לעשות כל מיני דברים אחרים. למשל, השופט סולברג מתחיל להחזיר מובן של זכות עמידה לתוך פסקי הדין, ולא רק שהוא כותב על זה בפסקי הדין שלו, שופטים אחרים מתחילים להצטרף אליו, הוא מעצב איזושהי זכות עמידה חדשה. השופט שטיין מתחיל... לפתח תורות פרשנות שהן שונות מתורות הפרשנות של השופט אהרון ברק ולסייג בצורה הרבה יותר משמעותית את הדרך שבה בית משפט יכול לגזור כל מיני דברים מתוך הטקסט. השופט מינץ מתחיל להטיל ספק בשאלה של האם בית המשפט העליון יכול לבקר חוקי יסוד והאם הוא יכול בהכרח אפילו לעשות גם דברים מסוימים אחרים מתוך חוקי יסוד של כבוד האדם וחירותו. ואנחנו רואים את השינויים האלו, השינויים האלו קורים בתוך בית המשפט העליון. בית המשפט העליון באמת מתגוון. אז, אז הביקורת הזאתי, שלפיה לא קרה כלום בבית המשפט העליון, מאז אהרון ברק ועד ימינו, הוא פשוט אור אחד של שופטים שעושים את הכל אותו דבר וזה, היא פשוט עובדתית לא נכונה. זה נרטיב שלא התעדכן מאז 2008 ולא, ולא התעדכן על תמונת המציאות הנוכחית. אוקיי, okay, זה קודם כל. הדבר השני שצריך להגיד אה, בהקשר הזה, זה שאם מה שאנחנו רוצים זה להפוך את בית המשפט למוסד פחות פוליטי, שפחות מתערב בסוגיות פוליטיות, ויוצא מתוך הספירה הפוליטית, וכשהוא נכנס לסוגיות אלו, כי אין מנוס בסוף כשאתה מסתכל על זכויות אדם, אתה בסוף נכנס לסוגיות ערכיות, כי, 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 כי זה חלק בלתי נפרד מהמטריה, אבל אתה רוצה שהוא יעשה את זה בצורה יותר זהירה. אין בעיה, אני תומכת בזה, אבל... מה הקשר בין מינוי השופטים לבין הפוליטיזציה של בית המשפט? אם אנחנו רוצים להפוך את בית המשפט לפחות פוליטי, הדרך לעשות את זה היא לא להפוך אותו לפוליטי בצורה מלאה, כן? הדרך לעשות את זה היא בין היתר, למשל, אתה יכול לקבוע פרוצדורות מסוימות שלפיהן בית המשפט דן בסוגיות חוקתיות. אם דיברנו בפרק הקודם, על חיזוק הרכיבים העובדתיים והפרוצדורליים. אתה יכול לקבוע, למשל, רוב מיוחס, שלא כל רוב בבית המשפט יוכל לבטל חוק של הכנסת, אלא שביטול ש- חוק של הכנסת יהיה... Uh, הליך שדורש רוב מיוחס בקרב השופטים בצורה כזאתי, שדואגת בעצם uh, לבסס החלטה כזאתי, החלטה על הסכמה רחבה שכוללת פרספקטיבות שונות, כן, בתוך בית המשפט, וברגע שבית המשפט שלך מגוון, המשמעות של הסכמה רחבה כזאתי, זה שלא רק השופטים, לצורך העניין השמרנים יוכלו ללכת לבד, או הליברלים יוכלו ללכת לבד, הם חייבים לבנות איזשהו קונצנזוס בתוך בית המשפט, כן? או שאתה יכול לנסות לחשוב על מובנים שבהם אתה מחזק את ההחזרה של זכות העמידה לתוך התמונה בשביל להוציא, כן, את בתי המשפט מתוך סוגיות פוליטיות, או שאתה יכול, כמו שבאמת חלק מהרפורמה, לדבר על ביטול או צמצום של עילת הסבירות, כן, בשביל להוציא את בתי המשפט מתוך הסוגיות של בחינה מקצועית שמחליפה את שיקול הדעת של הרשויות המנהליות. כל הדברים האלה הם דרכים אפשריות בשביל להנציג את בג"ץ אחורנית מהמגרש הפוליטי. אבל להפ... הפוך את המינויים של שופטים במדינת ישראל למינויים פוליטיים לכל האורך. גם, תחשבו על זה, גם בערכאות שאין להן בכלל נגיעה לסוגיות חוקתיות ופוליטיות. בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית משפט לתעבורה, בית משפט למשפחה. כל השופטים במדינת ישראל יוכלו להיבחר על ידי הקואליציה בלבד כתוצאה מההצעה הזאת. עכשיו תחשבו רגע מה זה עושה. זה בעצם מנגנון שאומר ששופט, שמינויים של שופטים לתוך כל ערכה שהיא, הופכים להיות מינויים פוליטיים. כלומר, ג'ובים פוליטיים באופן תיאורטי, כן? עכשיו, בעוד שבבית משפט עליון, אנחנו יכולים לנח, לנחש או להעריך שהתשומת לב הציבורית למי מתמנה, תהיה מאוד משמעותית, כך שיהיה קשה יותר למנות לבית המשפט העליון, לא בהכרח בלתי אפשרי, כן? אבל יותר קשה למנות לבית המשפט העליון מישהו משום מקום, כן? למנות שופט לבית משפט לתעבורה, אף אחד לא ישים לב מזה. יש, אתם יודעים כמה עורכי דין יש במדינת ישראל? <laughs> אתם יודעים כמה מהם באופן פוטנציאלי מקורבים לצלחת שלטונית כזו או אחרת? ברגע שהמינויים של עורכי דין במדינת ישראל, או הקידומים של שופטים בערכאות הנמוכות לגבוהות במדינת ישראל, הם אך ורק פונקציה של הקואליציה, אין שום בלם שמבטיח שתהיה שקילה של שיקולים מקצועיים, לא במינוי ולא בקידום בדבר הזה. וכאן צריך להבין שה... קודם כל ששופטים בערכות הנמוכות, הם אנשים שחורצים גורלו, תרתי משמע. כלומר, גם בהליכים פליליים, גם בהליכים אזרחיים, זה, זה, זה הכוח השלטוני המשמעותי ביותר אולי, כן, שהמדינה מפעילה על האזרחים שלה, הכרעה בסכסוך, אם לשלוח אדם לכלא או לא לשלוח אדם בכלא.
0: כאלה שהאזרחים... פוגשים הרבה יותר מאשר את uh, ההחלטות uh, מלמעלה. בדיוק,
2: מאשר את בית המשפט העליון. עכשיו תחשבו רגע על המשמעות, כאשר שופט יודע שהקידום שלו משלום למחוזי, שאגב, מבחינת החוק לא תלוי בדבר חוץ מוותק, כן? כלומר, שלום, אתה צריך להיות חמש שנים מהבחינות לשכה שלך, ובשביל להתמנות משלום למחוזי, אתה צריך להיות ארבע שנים הוא בעצם השאלה האם הקואליציה תראה אותו כחלק מהמחנה שלה, אנחנו יכולים לנחש שמיעוטים פופולריים יותר או פחות במדינת ישראל עלולים לפגוש את ידו של החוק בצורה שונה, כן, משופטים, מכיוון שאגב כבר היום אנחנו יודעים שבשנים האחרונות חברי קואליציה הביאו פסיקות כאלה, כן, פסיקות שנראו להן מחמירות מדי כלפי... אזרחים מסוימים, או מחמירות פחות מדי כלפי אזרחים אחרים, הביאו אותם כשיקול לסיווג של השופט, כשופט נניח ליברלי מדי, כן, או משהו. אז אם כל המינויים הפוליטיים, אם כל המינויים של שופטים במדינת ישראל מעתה ואילך יהיו בידי הקואליציה, אפילו אם הקואליציות הן שוחררות טוב, כן, אפילו אם נניח שהקואליציות לא ירצו לעשות שימוש בכוח שלהן בצורה הזאתי, <coughs> אבל הקואליציה משדרת קו מסוים ומעמידה מדיניות מסוימת והולכת בכיוונים מסוימים, הדבר הזה יכול לייצר אפילו התאמת יתר, כן, של שופטים לכיוון הקו בקואליציה, כי אין שום מנגנון אחר או חסם אחר שמונע או שמכווין או שמסדיר את הדרך שבה שופטים מתמנים בישראל, חוץ מעל ידי הוועדה הזאתי. يعني, עכשיו, שוב אנחנו חוזרים לנושא הזה של הפער בין, בין הפורמלי לבין הנורמות, כן? יש כל מיני כללים, רק, אתה יודע, צריך להגיש... צריך להגיש קורות חיים, צריך להגיש המלצות, צריך יש מין בית ספר לשיפוט כזה, שגם זה לא מוסדר בשום חוק, ששופטים אמורים לעבור בשביל לראות אם יש להם מזג שיפוטי, או כל מיני דברים כאלה, ועומד בראש הנשיא בית משפט עליון. כל הדברים האלה לא מוסדרים בשום מקום. מחר בבוקר הם יכולים ללכת. אין שום בלם אחר או חסם אחר חוץ מהמבנה של הוועדה, שמבטיח שישקלו בה שיקולים מקצועיים גם, ולא רק שיקולים פוליטיים. ברגע שאתה <clears throat> הפתח של הדבר הזה אה, אה, לאובדן העצמאות השיפוטית, להטיית דין, להכנסה של ג'ובים פוליטיים, במיוחד בערכאות הנמוכות, של זה שמקורב ורוצה את הדבר הזה ומקבל עבודה בשכר גבוה ועם קפיאות, וכל החיים אה, עד גיל 70, הדבר הזה פשוט קצרה הדרך מכאן להפיכתנו לרפובליקת בננות. Mm-hmm. אה,
1: אז מג'וב לג'וב, אם אנחנו מדברים על הוועדה למילואי שופטים, בואו נדבר על אה, הפיכת היועמ"שים למשרות אמון בלבד. מה ההצעה ומה יכולת... הבעייתיות בדבר הזה גם. אוקיי,
2: okay. אז כמו, ש, כמו שדיברנו בפרק הקודם, המודל של הייעוץ המשפטי בישראל הוא בעצם נגזר בראשיתו מתוך המודל של שירות ציבורי עצמאי, שמהווה איזשהו בעצם, עצמאי וקבוע, שמהווה איזשהו עוגן, עמוד שדרה ואיזשהו בלם גם פנימי בתוך הרשות המבצעת. עכשיו, דיברנו גם בפרק הקודם על זה שההתרחבויות שהראו בבג"ץ גם מאוד הרחיבו את הסמכויות של הייעוץ המשפטי לממשלה. אבל, אבל במקביל לזה, כשאנחנו מסתכלים על הרפורמה, מה שהרפורמה מבקשת לעשות, הוא לא רק לצמצם את היועצים המשפטיים בחזרה לגבולות הגזרה, נניח, הפחות עמומים, הפחות ערכיים, מה שאפשר היה להשיג באמצעות מה שבין היתר גם מוצע, כן, לבטל את עילת הסבירות. אם עילת הסבירות יורדת מהפרק, אז הרבה מאוד ממה שהפך את היועצים המשפטיים לנכנסים לתוך השיקולים המקצועיים של הרשות, יורד מהפרק. אם אנחנו מצמצמים את ה... את, או מסדירים את היכולת של בג"ץ להיכנס לכל מיני סוגיות ערכיות, שוב, הדבר הזה ירד מהשולחן של היועצים המשפטיים. אבל מה שהרפורמה מבקשת לעשות זה משהו מאוד שונה. מה שהרפורמה מבקשת לעשות זה בעצם אה, לייצר מצב שבו כל היועצים המשפטיים הופכים למשרות אמון, ובמקביל גם אין להם יותר משקל מחייב לעמדות היועצים המשפטיים שלה בכל הנושאים. כן? כלומר, לפי, לפי הלשון של התוכנית, בעצם הממשלה לבדה, בלי אף עורך דין, תהיה מוסמכת לקבוע את העמדה המשפטית שלה בכל נושא, ולהחליט בעצמה האם משהו חוקי או לא חוקי. פשוט כשאנחנו מנסים להבין מה, מה הדבר הזה עושה, אנחנו מגיעים לתוצאה שנראית אבסורדית. קודם כל, ראש הממשלה, הממשלה, שרי הממשלה, הם לא, הם לא בהכרח, רובם לא משפטנים, ואין להם בקיאות בכל הפרטים של הדין. כלומר, בכל משרד ממשלתי הוא מנגנון מאוד מאוד מסועף שנשען הרבה פעמים על מאות, אולי אלפי חוקים והמון המון תקנות והמון המון פסקי דין. אף שר בממשלה לא מחזיק במומחיות הנדרשת וגם לא כמובן במשאבי הזמן הנדרשים בשביל לעצב לבדו את, את העמדה המשפטית בשום סוגיה שנמצאת על הפרק, הוא חייב אורחי דין, כן? האפשרות גם שהממשלה לפי שיקול הדעת הבלעדי שלה, תחליט אם היא נוהגת או לא נוהגת לפי עמדת היועץ המשפטי, בצורה שלא קשורה בהכרח, כלומר, כשאין לה את המומחיות המקצועית באמת, לקבש את העמדה המשפטית שלה, המשמעות של זה, היא שהממשלה יכולה למצוא את עצמה מפרה את הדין, באופן קבוע, כן? אבל הממשלה, גם לגבי אנשים פרטיים, אני חושבת שאנחנו לא נחשוב שזה רעיון טוב, אבל הממשלה, במיוחד הממשלה, יש לה אחריות ציבורית עצומה. האפשרות שהממשלה פשוט תחליט שהיא מפרה את הדין כמו אדם פרטי ותישא באחריות, שזה בכלל לא ברור שהיא באמת, באמת נושאת באחריות כמו אדם פרטי. יש לזה השלכות רוחב מאוד מאוד משמעותיות. אז הרפורמה, במקום לנסות ולחשוב בצורה יותר כירורגית, ש, שאני חושבת שכשלעצמה באמת יכולה להיות נכונה ונדרשת, איך אנחנו מנסים לאזן מחדש את הייעוץ המשפטי לממשלה בצורה כזאתי שהוא לא ימנע יותר ממה שהוא צריך וישים יותר בלמים ממה שהוא צריך, אלא ישים את הבלמים במקומות המדויקים ככל האפשר. הרפורמה פשוט בעצם מנסה אה, לחסל את הייעוץ המשפטי אה, לממשלה. אה, אה, קליל, או, או לפחות זה הכיוון ש- שהצעת, ה- שהצעת התוכנית ב- ב- בקיול הנוכחי שלה הולכת אליו.
1: אבל בפרק הקודם דיברנו על זה שהעילת הסבירות היא עילה שקיימת ברוב הבתי המשפט בקומן לו, לא, והיא מושרשת בכל הערכאות, אז איך, איך, בכלל אפשר, איך בכלל אפשר לבטל אותה באופן כללי, או לצמצם אותה? כן. איך, מה מוצע ו- ואיך אפשר לעשות דבר כזה בכלל? זה שאלה
2: ממש טובה. אז, אז קודם כל, נכון, עילת הסבירות היא עילה שמוכרת בקומונלו באופן כללי, היא, והיא עילה שמוכרת בקומונלו באופן כללי ביחס לכל ענפי המשפט. ביחס למשפט המנהלי באופן ספציפי, עילת הסבירות הישראלית היא כנראה המרכיבה ביותר בכל מדינות הקומונומיות. רגע,
0: בואי כן, ב- כן, נתרגם מה זה משפט, הרשות המנהלית, מי שלא מצוי בי.
2: כן, שאלה <laughs> מעולה. הרשות, המ... הרשות המינהלית היא בעצם אה, כל אחד מגורמי הממשלה שאתה פוגש ביומיום, זה יכול להיות העירייה, כן, זה יכול להיות משרד הפנים, זה יכול להיות מחלקת החינוך בעירייה, וזה, וזה, וגם הממשלה עצמה לצורך העניין אה, היא, היא חלק מהרשות המבצעת, ועילת הסבירות חלה גם עליה. כן, okay, אז כל, כל, אחד, זה... כל, פעם שרשות, כל פעם שהממשלה מקבלת... כן, כל פעם שרשות שלטונית, אנחנו הרבה פעמים חושבים שגם הכנסת ובית המשפט הן רשויות שלטוניות. כן, זה ניואנס במינוח. הרשות המינהלית זה המינוח המשפטי המדויק, שמתייחס בעצם למשרדי הממשלה, לעיריות, לגורורות שלהם, כשכל פעם שמתקבלת החלטה קונקרטית של, של השלטון כלפי הפרט, זאת החלטה מינהלית, אוקיי? ועילת הסבירות בגרסה הישראלית שלה, היא מאוד מאוד מרחיבה בהקשרים המנהליים, כן? כלומר, בעוד שלמשל במשפט האמריקאי ובמשפט הבריטי, המ, המונח של סבירות אה, מתאר איזושהי פעולה שהיא קיצונית בחוסר ההיגיון שלה, כן? שהיא, שהיא, שהיא גחמתית, קפריזית וחסרת היגיון בצורה... מרחיקת לכת, כן, שכל אדם היה מזהה אותה כפעולה לא הגיונית. במשפט הישראלי, למרות שהרטוריקה ניסתה להיצמד למונחים האלו, היישום בפועל, היה גם על החלטות, כן, שבהן שופטת סבירה אחת יכולה לחשוב... משהו אחד, ושופטת סבירה אחרת תחשוב משהו אחר. למשל, לגבי האם נכון או לא נכון להקים בית ספר נוסף בעיר, או כמו שדיברנו בפרק הקודם, לחבר שני יישובים אה, בקו אוטובוס, לא מכיוון שמישהו שם היה נגוע בשחיתות והחליט מהסיבה הזאת כן לא לעשות את זה, עשו איזשהו תחשיב תקציבי, עשו איזשהו תחשיב של ביקושים, הגיעו להחלטה מסוימת, בית המשפט אומר, לא, זה לא סביר, הייתם צריכים לעשות את הקיול הזה בצורה אחרת. אז למרות שהרטוריקה של, של הפסיקה, של עילת הסבירות בישראל, היא לכאורה נצמדת למחוזות האלו של זה רק אם זה קורה ממש ממש קיצוני, היישום של זה לא פעם חרג מהמחוזות האלה. אז כשאנחנו מדברים על צמצום של עילת הסבירות, או גם ביטול שלה, אה, 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 בהקשרים כאלה ואחרים, אה, אז לזה מתכוונים, וזה משהו ש, שיכול להיעשות, שוב, הכיול המדויק של זה הוא כמובן מאוד חשוב, אבל זה משהו ש, שאפשר לעשות, ובין היתר אפשר לעשות אותו, מכיוון שכמו שאמרתי בפרק הקודם, לא מעט מהפעמים שבהם בית המשפט קבע שמשהו לא סביר, <coughs> הוא היה יכול למצוא את העילות המדויקות יותר, שהיו מספקות הכוונה וודאות טובה יותר, והוא... והוא פשוט כרך את זה תחת, תחת, תחת הסבירות. זה לא אומר שהסבירות לא מכסה שום דבר חשוב שדברים אחרים לא יכולים לכסות, ואני רוצה לגעת במשהו מאוד חשוב ומאוד קשה, סוגיה באמת מאוד מאוד קשה לדעתי, שהיום הסבירות מכסה במדינת ישראל באופן בלעדי, וזו סוגיית טוהר המידות במינויים. כן, למשל, ראינו דוגמה לזה אה, בהקשר של אה, השר דרעי, אה, 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 וזה... זה, זה, לא דוגמה חד פעמית, מה עושים כאשר אה, הממשלה רוצה למנות, בין אם זה לתפקיד שר או לתפקיד של מנכ״ל של משרד ממשלתי, או אנשים אה, שהורשעו בעבירות פליליות, אה, שיש שק אה, של שרצים כזה או אחר שתלוי על גבם, אה, שמבחינת, ה, ה, בין אם זה הנראות הציבורית של זה, בין אם זה תחומי אחריות שממש מסורים, הולכים להימסר אה, לידיהם. Uh, uh, נראה על פניו שיש כאן בעיה, לפחות בעיה מוסרית, אולי גם בעיה תפקודית, אולי גם בעיה של ניגודי עניינים או כל מיני דברים כאלה, מה עושים בסוגיות האלה. היום אין ממש מנגנונים uh, שיטפלו בצורה כירורגית בסוגיה הזאת. בעצם, uh, מכיוון שהמנגנונים האלו כמעט ולא קיימים, מגיע בג"ץ, והוא עושה את זה בפעם הראשונה שבה הוא עושה את זה בהלכת דרעי פנחסי, רבין הוא ראש הממשלה, והשרים של ש"ס הם אלה שבעצם אה, אה, נאלצים להיות מפוטרים על ידי אה, ראש הממשלה אה, רבין, אה, נוכח פסקי אה, הדין האלה. אה, אה, בג"ץ קובע שכשמורגש כתב אישום בעבירות חמורות של שחיתות, זה אה, בעצם לא סביר מצד ראש הממשלה לא לפטר את השר, אוקיי? אין בסיס חוקי. לדבר הזה, זה לא, אתה לא תמצא הוראה בחוק יסוד הממשלה שקובעת שזאת החובה של, של, של ראש הממשלה באותה תקופה ל, ל, לפטר את השר, אה, ו, ו, והסוגיה הזאת, כמו שאנחנו רואים, חוזרת, כן? עכשיו, מה, מה אמורים לעשות עם הדבר הזה, כן? אפשרות אחת זה להגיד, טוב, הכנסת בחרה לא לחוקק בסוגיה הזאת, זה מה יש, שימונו שרים מושחתים, שימונו שרים מורשעים מבליים וכן אפשרות שנייה זה להגיד בג"ץ יחליט, כן? ואני חושבת, זה ככה מה שניסיתי לעשות גם במסמך שכתבתי, שאנחנו צריכים לעשות עבודה יותר משמעותית על ברור האפשרות, אפשרות נוספת, זה ברור אפשרויות באמצע, כן? כי אני חושבת שהאפשרות שבה בג"ץ מחליט ללא סמכות בחוק את השאלות הפוליטיות הליבתיות ביותר, אפשרות מאוד מאוד מוקשה, ואנחנו, ואנחנו היינו רוצים להימנע ממנה. האפשרות שבה זה יהיה נורמה פוליטית קבועה, שאין שום תנאי לכשירות של שר או של מינוי בכיר, חוץ מזה שיש לך את הרצון הפוליטי של השותפות שלך, גם אם הדבר הזה... שם, שם את האדם בפוזיציה שבה הוא, הוא בעצם יכול להימצא בניגוד עניינים או בבעיות תפקודיות מאוד גדולות, הוא גם לא דבר רצוי, אבל כרגע אין לנו באמת הסתרים מקיפים בדבר הזה. אז מה שאני חושבת זה שלא נכון לבטל את עילת הסבירות בלי לנסות וגם להקים לפחות איזושהי ועדה ציבורית שתנסה לראשונה מזה המון המון שנים, יותר מ-15 שנה, שלא נערך שום דיון שבידי שום ועדה בסוגיה הזאת. בפעם האחרונה שזה קרה... לא עמדו סוגיות כאלו על הפרק, הוועדה לא גיבשה, הוועדה האחרונה שהוקמה בסוגיות של תנאי כשירות ומינויים וטוהר מידות בשירות הציבורי לא דנה בסוגיות האלה. אני חושבת שכדאי שנגבש בהם איזשהו הסדר אחר, למשל זה יכול להיות הסדרים של משהו ששקול לאימפיצ'מנט במשפט, במשפט האמריקאי, שמאפשרים לכנסת ליזום איזשהו הליך אפשרי של, של הדחה של נבחרי ציבור, זה יכול להיות באמצעות איזושהי ועדת מינויים משוכללת או דין מיוחד גם נבחרי זה איזשהו הסדר שהכנסת יצרה עבור שחיתות ברשויות המקומיות, אבל היא לא יצרה אותו עבור עצמה, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. זו סוגיה ממש קשה. צריך להבין שכשמדובר על לבטל את הסבירות, זה כולל גם אותה. כלומר, זה אומר שבעצם כבר לא יהיה היום את המעצורים שלכאורה קיימים על מינויים של שרים שהורשעו בדין, או אנשים שעומדים נגדם כתב אישום באמירות חמורות. אלה דברים שברגע שמבטלים את הסבירות, בעצם כבר לא תהיה ביקורת שיפוטית עליהם.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על השתתמיון uh, uh, השופטים, דיברנו על uh, צמצום או ביטול עילת הסבירות, שזה מה שהרפורמה מציעה. Um, מה לגבי uh, ביקורת שיפוטית על חקיקה?
2: אוקיי, okay. אז מה שהרפורמה מציעה לגבי ביקורת שיפוטית על חקיקה זה כמה הסדרים. ואני אדבר על ההצעה של חבר הכנסת רוטמן, זאת ההצעה שגם עברה בקריאה ראשונה, והצעה שמתקדמת בהליך החקיקה שלה. למרות ששתי ההצעות הן די דומות, הן לא זהות בהקשרים האלו. ההצעה שעברה בקריאה ראשונה אומרת שבעצם בג"ץ, קודם כול, לא יוכל להעביר ביקורת שיפוטית בכלל על חוקי יסוד. בנוסף eh, לזה, ההצעה של רוטמן eh, קובעת שבג"ץ יוכל לדון, החלק הזה עדיין לא עבר בקריאה ראשונה, אבל זה מה שנמצא על הפרק, בג"ץ יוכל לדון בחוקתיות של חוק רגיל, רק בהרכב מלא, כלומר כל 15 שופטים, והוא יוכל לקבוע שחוק אינו חוקתי רק פה אחד, כלומר אפילו שופט אחד שנמצא בדעת מיעוט לא מאפשר להחלטה, מה שנקרא, להשתכלל, רק פה אחד אה, 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 ניתן יהיה אה, לבטל אה, אה, חוק של הכנסת. וגם אם בג"ץ קבע בהרכב מלא של כל 15 השופטים שלו, פה אחד, שהחוק נניח פוגע באופן לא חוקתי בזכויות אדם, או סותר הוראה בחוק-יסוד הכנסת, או הממשלה, הכנסת, ברוב רגיל של 61 חברי קואליציה, תוכל להתגבר אה, על ההחלטה הזאת. ואגב, בהצעה של רוטמן, עוד בלי שבג"ץ קבע שום דבר, מראש גם הכנסת תוכל להתגבר ובכך למנוע ביקורת שיפוטית. כלומר, כל חוק רגיל שהקואליציה מעבירה, היא יכולה לחסן אותו מראש מביקורת שיפוטית, בעצם זה שהיא מעבירה אותו ב-61 חברי כנסת, שזה בעצם מה שיש לכל קואליציה. אז כשמסתכלים על כל האספרים האלו ביחד ועל איך שהם עובדים, ואגב, כשמסתכלים גם על השינויים המוצעים בוועדה למינוי שופטים בהקשרים האלה, אז מבינים שהמכלול עובד בצורה כזאתי, שזה לא רק צמצום או הגבלה של הביקורת השיפוטית, זה בעצם יותר קרוב לעיון או לביטול מוחלט שלה. למה? קודם כול, מכיוון שזה מאוד נדיר למצוא פסקי דין שמתקבלים בקונצנזוס מוחלט של שופטים, כן? כבוד <אז> של חמישה שופטים. לא, בדיוק, כבוד של חמישה שופטים. גם הכנסת לא מקבלת החלטות אה, בקונסנזוס, כן, אה, ולמרות זאת אנחנו לא מניחים שההחלטות האלו לא קבילות רק מכיוון שהיה מישהו שהצביעו נגד. והחלטות משפטיות הן הרבה מאוד מאוד מורכבות, אה, ויכול להיות ש... <coughs> אה, שיהיו בהן כל מיני אה, מחלוקות כאלה ואחרות, אה, ששופטים יכולים להסכים בהם. להגיד, אנחנו רוצים שזה לא יהיה רוב מקרי, ששופט אחד יכריע, זה דבר אחד שאני אגב מסכימה לו, לא? אני חושבת שנכון לקבוע איזשהו רוב קצת יותר גדול בשביל... לבטל חקיקה של הכנסת, ולהגיד שאנחנו לא מסכימים שיהיה אף דעה, זה בעצם להעביר את הכוח למיעוט. כלומר, 14 שופטים יחשבו שהחוק לא חוקתי, שופט אחד יחשוב שהחוק חוקתי, וזה יספיק בשביל להפיל את הכול. ואז כשאתם מחברים את זה לוועדה מינוי שופטים שנשלטת בעזרת הקואליציה, אתם מבינים שמה שזה נותן, זה נותן לקואליציה, באמצעות מינוי של שופט אחד, הדרישה שכולם ישבו, ושזה יהיה קונסנזוס, באמצעות מינוי של שופט אחד היא יכולה בעצם לעיין את כן? עכשיו, ברור שהשופט מתמנה עד גיל 70, ויכול להיות שהקואליציה לא תוכל לצפות מראש מה הוא יעשה. אבל מספיק, בגלל, שוב, זה רק בעזרת הקואליציה בלבד, שהקואליציה תתאם מול השופט הזה. היא תבין מה עמדותיו בכל הדברים שהיא עצמה מתכננת לעשות. כשהדברים האלו יגיעו בפניו, היא יודעת מה הוא יחליט, כן? אז יש כאן בעצם מהלך שמאפשר ומנביע איזשהו ביטול מוחלט של ביקורת שיפוטית. על חקיקת הכנסת, והנושא הזה של, של, של המניעה של ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד הוא גם נורא נורא חשוב. דיברנו בפרק הקודם על הקלות שבה הכנסת מתליאה ומתקנת חוקי יסוד. אני <אז> חושבת שכל קואליציה נכנסת, מתקנת את חוקי היסוד בצורה כזאת שתתאים לצרכים הספציפיים שלה ותשביע את רצון חברות הקואליציה, והיא עושה את זה הרבה פעמים בתהליך שיכול להימשך 72 שעות, כן, בשביל להקים את הממשלה, אחרי שחוקי היסוד האלו משתנים, בצורה שמאפשרת לממשלה לקום כפי שהיא רוצה לקום, ואין שום בלם היום, או שום הסדרה של הפרוצדורה שבה חוקי יסוד נחקקים בכנסת. הם יכולים לחוקק שתיים מול אחד, שישים ואחד מול חמישים ותשע, תוך כפי שאמרתי שבעים ושתיים שעות, בלי שום, בלי שום פרוצדורה מיוחדת. אז המחשבה ש... בעצם, או הניסיון לקבוע שבג"ץ לעולם לא יוכל להעביר ביקורת שיפוטית על חוק יסוד בלי, בלי קשר לתוכן שלו ולפרוצדורה שבה הוא נחקק, מאפשרת לחוקק כל הסדר שהוא בתור חוק יסוד, כל מה שצריך זה להוסיף לו את המילים חוק יסוד בהתחלה, ולחסן אותו באופן מלא מביקורת שיפוטית, כן? אז בלי שאנחנו מתמודדים עם סוגיית ההשתלטות של הקואליציה על הכנסת בהקשרים של חוקי היסוד, <coughs> וקובעים איזשהו הליך מיוחד, אלמה, להעברה של חוקי יסוד בכנסת, המחשבה שאנחנו נשלול לגמרי מבג"ץ את האפשרות להטיל ביקורת על הדבר הזה, היא מחשבה מאוד משונה בעצם, כי אם הכנסת בעצמה לא מתייחסת לחוקי יסוד כאל חוקי יסוד, אלא כ- כדבר כזה שאפשר פשוט להתלי אותו בהתאם לתנאים של הפרק, ובעצם עושה מהם פלסתר, כן, הם, הם כבר לא באמת קובעים שום דבר יסודי, אז למה בעצם שהם יהיו שונים מחוק רגיל ביחס לביקורת שיפוטית? יש כאן איזשהו חוסר היגיון פנימי בתוך, ה- בתוך הרפורמה בהקשרים האלה, ואם אנחנו רוצים למנוע מבג"ץ להטיל ביקורת שיפוטית לחוקי יסוד, שזה כשלעצמו, מחשבה סבירה למדי, כלומר, אם באמת חוקי היסוד הם חלק מחוקה, ובית המשפט שואב את הסמכות שלו מתוך חוקי היסוד להטיל ביקורת שיפוטית, זה הגיוני שהוא יהיה מתחת לחוקי היסוד ולא מעל לחוקי היסוד. אבל בשביל זה צריך להסדיר את הדרך שבה חוקי היסוד נחקקים. למשל, לקבוע שהם יחקקו בהליך מיוחד בכנסת באמצעות, ברוב גדול של חברי הכנסת, כמו שכל מדינה אחרת בעולם, קובעת שהחוקה שלה תתוקן, בדרך כלל ברוב מיוחס, בהליך מיוחד, באמצעות לפעמים גם משאלי עם, זה כל מנגנונים שאנחנו לא חייבים להמציא בהם את הגלגל, אבל עד היום לא עשינו את זה. ולכן השינוי הזה שמתייחס אך ורק להגבלה של בג"ץ, בעצם מסיר את כל הבלמים הקיימים, אבל לא מציע שום בלם אחר במקומם. ובכך מה שתוכנית בעצם רוטמן-לוין מבצעת, וזה אני מחזירה אותנו לנקודה שבה סיימנו את הפרק הקודם שלנו, דיברנו על כך שבעצם אין לנו כמעט בלמים נבחרים בין הממשלה לבין הכנסת אה, בשגרה, כן? כלומר, יכול להיות שהממשלה תיפול, כי, כי, כי כבר אין לה תמיון את הכנסת, הכל שהיא פועלת, אין לה אה, 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 בלימה אפקטיבית של הכנסת. ובג"ץ בעצם פועל בתור הבלם המשמעותי היחיד, שבעצם נשחק מרוב הפעלה ויוצא את הלכת מאיזון. התוכנית של לוין ורוטמן מבקשת אה, להסיר את הבלמים של בג"ץ, לא רק להחליש אותם או לכוונן אותם, להסיר אותם, ולא מציעה לנו שום בלם אחר במקום. הסדרה של הליך החקיקה, הסדרה של הליך חקיקת חוקי-היסוד, הפרדה יותר טובה עד בין הממשלה לכנסת, משהו שיגביר את היציבות של הממשלה ויפריד, ויאפשר לכנסת לעשות ביקורת, אכן התוכנית, גם אם היא זיהתה נכון, בעיות קיימות ונכונות במערכת המשפט, אה, בעצם מייצרת סיטואציה, אם היא תעבור, כל כך מסוכנת.
1: אז אוקיי, אני רוצה שנשאיר גם קצת זמן לדבר על פתרונות אפשריים אלטרנטיביים, רק יש לנו, לא רוצה חובות. יש עוד סעיפים בתוכנית שלא דיברנו עליהם?
2: שאלה טובה, אנחנו דיברנו על לא מעט, לא דיברנו על המינוי של נשיא בית המשפט העליון, שזה חלק מהסוגיה של, של מינוי השופטים, זה שוב קשור לשאלת העצמאות השיפוטית, שגם שם בעצם יש איזשהו ניסיון או רצון לשנות את השיטה בצורה כזאת שהקואליציה שוב לבדה תוכל למנות גם את נשיא בית המשפט העליון, הנשיא עומד ב... ראש הנשיא או הנשיאה עומדים בראש רשות השופטת כולה, אז יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה עם הקואליציה, שוב לוודאי יכולה לעשות את הדבר הזה. חוץ מזה אני חושבת שדיברנו על הרוב.
1: אז, eh, בזמן שנותר לנו אני אשמח שנדבר על פתרונות אפשריים, רק נעשה סיכום ביניים. דיברנו על רכיבי הרפורמה השונים וראינו שבמצב הנוכחי, הבעיה המשמעותית שלה היא שהיא לוקחת איזושהי בעיה קיימת ומייצרת בעיה חדשה. היא מנסה לפתור את הבעיות שסקרנו בפרק הקודם של, ה, נקרא לזה המעורבות ההולכת והגוברת של בגץ, אבל מה שהיא עושה היא מייצרת בעיה חדשה על ידי זה שהיא שמה את כל העוצמה כולה על הקואליציה, ובעצם מאיינת כל אפשרות לביקורת שיפוטית על כל חקיקה שהיא, וגם, עוד משהו שהיא עושה, זה מייצרת פרסונליות מאוד מאוד גבוהה במינוי שופטים לאורך כל שדרת השיפוט, החל מהשלום וכלה בעליון, מה שמייצר פתח לחלוקת ג'ובים ושחיתות, או אפילו התכווננות לרוח קואליציה, וכנ"ל גם בייעוץ המשפטי לממשלה. ואלה הסכנות המשמעותיות ברפורמה כפי שהיא מוצעת היום. Uh, ובכל זאת, בזמן שנותר, אני אשמח שאני אדבר על זה שלמעשה um, הרפורמה באה לפתור בעיות uh, שהיו קיימות, שאפשר לסכם אותן בשאלה מי השופטים, uh, למי מותר לגשת אליהם, ובמה מותר להם לדון בעצם. אז איך אפשר לגשת לסוגיות האלה um, בצורה אחרת, שהיא יותר, נאמר זאת כך, כוללנית, ויותר מכילה את כלל הרשויות, ויותר מסתכלת גם על הכנסת? כרשות, כרשות החזקה, שאמורה להיות מעל הרשות האחרות בעצם.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל אני חושבת שהדרך היחידה לנסות ולייצר ל- רפורמה שהיא תהיה רפורמה מאוזנת, וכמו שאמרתי, אני חושבת גם בפרק הקודם, אני חושבת שאנחנו ממש צריכים רפורמה כזאת, היא לטפל בחלקים של המערכת ביחד, כן? להבין שיש לנו כאן איזשהו מצב של כלים שלובים, ואם אנחנו רוצים להנשיג את בגץ חזרה מהזירה, הפוליטית והערכית והעמומה, ואיתו גם את מערכי הייעוץ המשפטי לממשלה, אז אנחנו צריכים בעצם לחזק את הכנסת אל מול הממשלה, ואנחנו צריכים לתת בעצם כלים אחרים שיביאו אותנו למקומות האלה. אז, אז אני יכולה לתת כמה דוגמאות. קודם כל, ואני רק אחדד גם במה שאמרת, זה לא רק שהרפורמה הנוכחית או התוכנית הנוכחית הולכת רחוק מדי, בחלק מהמקרים היא בכלל לא הולכת למקומות הנכונים, כן? כלומר, כמו שאמרתי מקודם, כשאנחנו מסתכלים על הוועדה למינוי שופטים, אנחנו רואים שהוועדה למינוי שופטים הצליחה להכניס, בעצם לייצר מצב של בית משפט שמבחינת לפחות, אולי לא, קוראים לבחינות לא, 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 לא שאולי אכפת לנו מהן, כמו גיוונים חברתיים ושיקוף פני החברה בישראל, אבל בהיבטים של שמרנות וליברליות, יצרה בית משפט מגוון ומאוזן. והדבר הזה, שוב, לא מקבל קרדיט, ובמקום לחשוב על מנגנונים סופיים שיהפכו את בית המשפט למרוסן יותר, מה שבעצם מתבצע זה למנוע ממנו להריץ איזושהי ביקורת, לא רק לכייל את, את כוחו בצורה כזאת שיהפוך אותו ליותר מרוסן ומאוזן. אז מה כן אפשר לעשות? אז אמרתי שאני חושבת שצריך להיסכל על הסוגיה בצורה מערכתית. אז כשאנחנו חושבים איך להנשיג את בג"ץ מזירה מסוימת, צריך לבדוק רגע מה קורה ביחסים בין הכנסת לבין הממשלה בזירה הזאת. אז למשל, כשאנחנו חושבים על איך עובר חוק במדינת ישראל, ועל קשת המקרים המאוד רחבה שבה הקואליציה, כל קואליציה יכולה להשתלט בצורה נורא נורא קלה על הליך החקיקה בכנסת ולהשתמש בשליטה שלה בוועדות ובמליאה בשביל להעביר חקיקה ללא התדיינות מעמיקה, ללא בהכרח שיתוף של חברי האופוזיציה ובהליך נורא, נורא נורא מהיר, אז להבנות את הדבר הזה, כי היום זה לא מובנה בכלל, כלומר יש כמה הוראות בתקנון הכנסת אבל יש שום הצד... הסדרה מהותית <coughs> של הסוגיות האלה. Uh, להבנות את הדבר הזה יכול לאפשר לנו להנשיג את בג"ץ מביקורת שיפוטית על הליך החקיקה בכנסת, כן? או להסדיר בצורה דומה מאוד, רק בהקשר של חוקי יסוד, uh, לקבוע שחוקי יסוד יעברו רק בהסכמה רחבה, למשל של כל, שמחייבת גם לפחות עשרה חברי כנסת מהאופוזיציה. או ב... פעולה משולבת של כמה כנסות. כלומר, אנחנו יכולים לנצל את העובדה שכל כנסת חדשה שנבחרת אצלנו, היא בעצם כמו בית מחוקקים חדש, כמו בית מחוקקים אחר. היו בחירות חדשות אליה, האנשים בהם אינם בהכרח אותם אנשים. אם אנחנו קובעים ש... כל eh, מהלך של שינוי חוקתי דורש שיתוף פעולה של כמה קנסות שעובדות ביחד, כמו בעצם בית נבחרים שני. זה גם איזושהי פרוצדורה שבה אנחנו יכולים להשתמש בשביל להבטיח שחוקי היסוד באמת משקפים כללים eh, eh, מוסכמים ורחבים של, הש, של השיטה, שמשקפים את אותו מסך בערוץ שהיינו רוצים שהם ישקפו, ולא נעשים רק לצרכים קואליציוניים צרים, כלומר באמת מהווים חוקי יסוד, משהו שמתאים להיות חלק מהחוקה של ישראל, ולא איזושהי eh, קונסלציה. קואליציונית צרה, אנחנו גם יכולים לעשות שימוש בכלים כמו משאל עם בשביל לתקף חוקי יסוד. שוב, בדרך כלל כשעושים כזה דבר אז יש גם איזשהו רוב מיוחס למשאל עם ויש המון המון שאלות לגבי איך מבנים משאל עם, אבל זה הכל דרכים שבהם אנחנו יכולים לשפר את הפרדת הרשויות בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. ולחזק את הלגיטימציה של כללי המשחק הדמוקרטיים, ואז כשכללי המשחק הדמוקרטיים באמת נראים כמו כללי משחק דמוקרטיים, בד בבד אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אז בית המשפט היום לא יכול לעשות ביקורת שיפוטית הדבר הזה. זו כמובן סוגיה יותר מורכבת קצת ממה שאני אומרת כאן, כי אה, אנחנו, אני חושבת, נסכים שבמדינה דמוקרטית יש כמה אה, היבטים שלא כל כך... פשוט אולי להכריע מה הם, אבל יש איזה שהם היבטים גרעיניים ש... שאנחנו אה, כנראה נסכים שהרוב לא יכול להכריע בהם. למשל, הרוב לא יכול לשלול את זכות הבחירה של המיעוט, כן? אה, הרוב אה, אה, לא יכול להחליט לשלוח את המיעוט למחנות השמדה או לשלול את האזרחות שלו, כן? אז יש כל מיני היבטים שבהם גם רוב המדינה הדמוקרטית לא, לא יכול להכריע. והשאלה היא, איך בדיוק מנסחים את הדבר הזה, או שנותנים רק בהיבטים האלה ביקורת שיפוטית לבגץ, או שקובעים מראש שאלה שאלות שלא יוכלו לעלות להצבעת הציבור, אבל, אבל אלה סוגיות ש, ש, שצריך ואפשר לפתור אותן, אבל הנקודה המרכזית היא כאן היא החשיבות של הכיול ההדדי. כלומר, אם רוצים לתת את המעמד החזק לחוקי היסוד, אפשר, צריך לעשות את זה, ואז במקביל להנשיג את הביקורת השיפוטית משם. ו, והדבר הזה מאפשר לנו לעשות שני הדברים במקביל, גם לחזק את הכנסת מול הממשלה או את הפרדת הרשויות, וגם להנשיג את בג"ץ. אני גם מציעה במסמך שלי לשנות את הדרך שבה בג"ץ דן בעתירות חוקתיות. כלומר, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, על זה שעתירות חוקתיות, דווקא עתירות חוקתיות, בעצם נדונות באיזשהו הליך שהוא הליך... מאוד חסר ומאוד לקוי מבחינת הביסוס העובדתי שלו. את הדבר הזה אפשר להסדיר, אפשר להסדיר סדרי דין לבג"ץ, שבהם, שבהם נקבע כי הוא כן דן. בסוגיות האלה, אפשר לקבוע גם שהבסיס העובדתי אולי מוכרע בפאנל מסוים של בג"ץ שיושב וקובע את המסד העובדתי, ואז כל בית המשפט מתאסף בשביל לקבוע את הסוגיות הנורמטיביות העקרוניות. יש כל מיני דרכים לייצר את ההסדרה הזאת בצורה שתטייב את ההכרעות החוקתיות עצמן, תהפוך אותן בשאיפה להרבה יותר מבוססות, הרבה יותר משוכנעות, הרבה פחות על טהרת הערכים והרבה יותר דומות להכרות משפטיות אה, אה, במקום שבו זאת המומחיות והאיכות המיוחדת שבית המשפט כמוסד מביא לתמונה. ואלה דוגמאות מסוימות, כן, מתוך ה...
1: אם, אם באמת כל הדברים האלה יקרו והרשויות וה, האלה יופרדו בצורה טובה והליכה חקיקה יסדר, האם אה, עדיין יש מקום לחשוב על הליך בחירת השופטים?
2: תראו, אני חושבת אמ, שהוועדה למינוי שופטים, אחרי התיקון שנעשה בה בב- ב-2008, אמ, פועלת בצורה טובה, ושוב לא מקבלת מספיק קרדיט, כן, על השינויים ש, שנעשו בה. לצד זאת, אני לא חושבת שיש רק דרך אחת למנות שופטים, או לאח, לארגן ועדה למינוי שופטים, ומאוד יכול להיות שאפשר לייצר כל מיני הסדרים, שהם הסדרים... אמ, שהם הסדרים שונים מההסדר הנוכחי. אני כן חושבת שצריך בתוך הדבר הזה לחשוב על העקרונות הבאים, כן? אחד, זה שהערכאות הנמוכות שאין להן נגיעה בסוגיות ערכיות ופוליטיות, שיקול הדעת היחיד, לדעתי, שצריך לפעול ביחס למינוי שופטים לערכאות האלה, זה המקצועיות של השופטים, היושרה של השופטים, המומחיות המשפטית שלהם. אני חושבת שבהחלט יכול להיות שנכון לחשוב על הוראה ש... תכריח אם תרצו את חברי הוועדה גם לשקול שאלות של גיוון אל מול בית המשפט כולו, כן, בשביל שבתי המשפט ישקפו יותר את מבני האוכלוסייה, זאת הוראה שאפשר להכניס, שבעצם תחייב את חברי הוועדה לדון בשאלות האלו, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מלקבוע מכסות. אנחנו בסוף, כמו שלא היינו רוצים, שמי שיטיס את המטוס שלנו ייבחר לתפקיד הזה רק, רק בשל... המין שלו, או הכיפה שהוא חובש על הראש, או צבע העור שלו, אנחנו רוצים את הטייסים הטובים ביותר, ואת הרופאים הטובים ביותר, אנחנו רוצים את השופטים הטובים ביותר. אז אנחנו רוצים שייבחרו המקצוענים הטובים ביותר, אבל מכיוון מג... שאנחנו גם יודעים שהרבה פעמים מפספסים אנשים, כן, ולא מסתכלים מספיק זה, אנחנו רוצים שהם ישקלו את השאלות האלו, אבל לא לקבוע מכסות, אני חושב שזה דבר נורא חשוב. זה ללא ספק שאפשר לעשות. דרך
0: אגב, היינו רוצים גם גיוון לרוק, ב- Uh, סתם דוגמה, משהו שנראה לי מערכת הקיימת גם מייצרת, שיצא לבדוק uh, כדרך אגב, שבאמת המון המון שופטים היום במערכת הם uh, יוצאי פרקליטות. Uh, באמת, בעשרות נכון. אחוזים, שזה מדאיג לפעמים. נכון, uh, נכון ואגב, זו,
2: אני מסכימה לגמרי, וזה אגב גם אחד מהחסרונות של להוציא את לשכת עורכי הדין. מהוועדה למינוי שופטים כמו שמוצע היום, עד היום לשכת עורכי הדין הייתה הגורם היחיד בוועדה שהתעקש על מינוי עורכי דין מהמגזר הפרטי לשופטים, גם לבית המשפט העליון וגם לכל דחות. אז כשמוצאים אותם, כן, כבר, כבר אין את, ה, את הגוף ה, ה, שמייצג את האינטרס הזה בכלל בתוך הוועדה למינוי שופטים, זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, כן? אז, אז, אז כל השאלות האלה... כל השאלות האלה הן סוגיות שבהן אפשר לייצר, לייצר את זה, אז אמרתי עיקרון של, של, של בעצם שימור המקצועיות מעל הכל של הערכות הנמוכות. אני כן חושבת שבבית המשפט העליון, בגלל שהוא נוגע בחומרים האלו, שהם החומרים היותר ערכיים והיותר פוליטיים, במיוחד אם יחדים את... היכולת להכריע בסוגיות חוקתיות לבג"ץ, שזה חלק מה, מההצעה הנוכחית, אז משקלם של נבחרי הציבור יכול להיות, וגם אולי צריך להיות, גדול יותר. אבל צריך מאוד להיזהר ממצב שבו הקואליציה לבדה בוחרת שופטים, מכיוון שמצב כזה בעצם מאפשר לקואליציה, בגלל הכוח המאוד גדול שיש לקואליציה במדינת ישראל, בעצם לתאם עמדות עם המועמדים שלה בצורה כזאתי, שמאפשרת לחסן, במיוחד אם מעלים את הרף לביקורת שיפוטית, מאפשרת לקואליציה לחסן את ההחלטות שהיא מתכננת להעביר במהלך הקדנציה שלה מביקורת שיפוטית, בכך שהיא מעבירה את כוח הביקורת השיפוטית למיעוט השופטים בבית המשפט העליון, במקום לרוב השופטים בבית המשפט העליון. אז צריך לסיים לה כלים השלובים האלה שבהם ההסדרים עובדים. אז אני חושבת שאם מסתכלים על העקרונות האלה, כן, אני לא ספק חושבת שאפשר להוסיף הוראות שיחייבו את הוועדה לשקול גיוון על כל הצירים השונים שדיברנו עליהם, אני חושבת שאפשר להגדיל את משקלם של נבחרי הציבור בתוך מינוי השופטים מבית המשפט העליון, אני חושבת שאפשר להסיר את הווטו שיש היום לשופטי בית המשפט העליון בוועדה, אבל בלי אה, להפוך את היכולת לבחור שופטים מבית המשפט העליון, Eh, לכזו שתלויה eh, בקואליציה בלבד, וזה לא משנה איזו קואליציה זאת, מימין או משמאל, אנחנו, דמוקרטיה זקוקה לאמון, אבל אנחנו לא נסמכים על אמון בלבד. Eh, בעיצוב של משטר דמוקרטי. אנחנו מכניסים את נבחרי הציבור שלנו למוסדות שאנחנו בונים בקפידה, או זה לפחות הרצון, בצורה כזאת שכשהם יגיעו לרגע שבו הם מתפתים לפעול בצורה מסוימת, הם לא יוכלו לעשות את זה, בכך אנחנו גם שומרים עליהם ועל האמון שלנו בהם, וגם שומרים על עצמנו מפני ניצול הכוח לרעה. והבעיה בתוכנית הנוכחית זה שהיא בעצם מבטלת את כל הבלמים האלה, ומשאירה רק, רק את טוב. טוב הלב והרצון הטוב שאולי יש ואולי אין לחברי קואליציה מכהנת. ובכך היא לא, לא עומדת בתנאים המינימליים של בלמים ואיזונים שהיינו רוצים לראות בדמוקרטיה תקינה, שבאמת יכולה להיות הגורם היציב הזה של שלטון של העם, בידי העם ולמען העם לטווח ארוך.
0: פרופסור נטע ברק קורן, הייתה שיחה מרתקת. היינו יכולים להמשיך עוד ועוד, אבל עכשיו אנחנו נגיד תודה רבה. ממש מרתקת. לחלוטין. זהו, אז בינתיים אנחנו מנסים לכולם לקרוא גם את המסמך שלך, שמופיע בתיאור הפרק. להתראות.
1: תודה רבה. לכם, ביי ביי. חברה, פילוסופיה, ומה שביניהם. נתראה שבוע